1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca. Hoje estamos aqui para falar da Final Four da Taça da Liga 2020-2021 uh, O Sporting é o mais recente campeão de inverno Depois de ter ganho o Sporting de Braga uh, por 1-0 na, na final um, Para lá chegar o Sporting eliminou o Porto por 2-1 E o Braga pelo mesmo resultado eliminou o Benfica Uh, vamos começar por falar uh, destes, destas meias finais pode ser do, do primeiro jogo uh, Blanco, posso começar por ti uh, este Sporting Porto onde o Porto uh, esteve a ganhar até aos 86 minutos e acabou por perder já depois dos 94 Com, uh, de certeza viste este jogo de uma forma bastante entusiasmante mas o que é que
0: achaste? é assim, lo a todo não né? E isso foi um jogo muito equilibrado, sim. Houve, houve oportunidades para os dois lados e infelizmente o relvado não estava como sempre na final. Uh, por... Mas isso depois já falamos. Uh... Pronto foi um jogo em que deu para as duas equipas apresentarem o seu estilo de jogo. Pronto viamos traços claros do futebol do Porto e traços claros do futebol do Sporting e, e pronto foi um bom jogo. Epá depois o gol do Porto é que... Pronto. Aquilo era se a alguém fazer uma falta, ninguém fez, ok? é nosso, mas o carreiro, aquilo não era um remate, aquilo. só que também não era um passe, era uma, era uma mistela qualquer lá no meio. Era, pá, eu acho que era só algo com o Marega só o Marega no nosso campeonato era capaz de fazer aquilo. Eu acho que se me dissessem que era tipo, sei lá... Não, depois um jovem...
2: fiz o André Almeida.
0: Não, o André Almeida manda-me lá está, o Maréga é o único que consegue fazer aquilo.
2: É
1: imprevisibilidade, é. sabes que isto
0: não é? Sim, é a é tipo status FGN, é a imprevisibilidade 20, é uma arega pronto.
2: E nem foi com a Canela, atenção.
0: Pois, nem foi, nem foi com a Canela, só. portanto ainda mais imprevisível, é assim um... Pronto, é pá, depois o jovem tem... Ah, mas ele adora
2: marcar gols só ao, 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 ao Sporting, o gajo também já não tinha marcado Pitons a última vez, em Alvalade. É assim. não, não este último, o ano passado.
0: Uhum. Tinha, tinha, que foi enalvadada foi e que o Porto não jogou nada e ganha na vez. Como ganha uh, o passo do coro, não é? Sim, sim, né? Chega na isso é ganha passo. Isso é né? um uh, ano Nós por acaso estávamos os três no estádio, não juntos, mas estávamos os três no estádio uhum. e fomos trocando assim gestos pouco simpáticos, <risos> <risos> Mas, não, mas pronto, voltando aqui ao, ao jogo da meia final, está sabendo Epa, o, o Sporting do jogo contra o Porto apresentou duas dificuldades que já tinham sido recorrentes em alguns jogos. Foi o controle da profundidade, que sabemos que o Porto explora isso muitas vezes. Lá está com uma arega que é muito rápido E que o Sporting também sofreu um pouco com isso uh, contra o Braga, mas menos. E foi, o Sporting gosta de entrar com a bola dentro da baliza para marcar, teve de entrar o Jovane, arrematado longe para, para a bola entrar, se calhar se começássemos a fazer isso mais cedo se calhar não, não, tinha, não tinha sido aquele sofrimento. Mas aquele jogo não sei porque desde o intervalo não estava a cheirar a penaltis, só que aquilo não foi para penaltis, porque o Jovane ficou tipo, vá o Porto, não pode perder outra vez em penaltis, vá, coitado, sei lá. Vamos, vamos eliminá-lo já, que assim, pronto. Hum, pá, mas foi um bom jogo de, chegar, pronto, de claramente o Giovanni, não né? Também foi um jogo marcado pelaquela aquela tal do Sporaro e do Nuno Mendes não poderem jogar, mas não estavam com Covid para aí há 5 dias e o Laboratório já tinha dito, etc, etc. Que depois o Sr. Francisco Marcos estava muito indignado no Twitter também. Enfim, muitas coisas, muitas coisas, mas... É pá, acho que o futebol ainda deu para ver. O que em muitos casos cá em Portugal especialmente, especialmente na Taça de Liga, às vezes não dá para ver, uh, deu para ver futebol, deu para ver o um choque entre duas equipas e ganhou melhor, é aí. Rodrigo
2: Bem, olá a todos, tenho de dizer que não acompanhei assim uh, muito este jogo, uh, tal fazer outras coisas até porque quando se ganha as primeiras edições da Taça de Liga quase todas de seguida, depois isto começa assim a perder a piada. Mas, desde já, dar os parabéns ao, ao Sporting uh, e também dar os parabéns à Taça da Liga, porque nos últimos anos ganhou um valor que eu não tinha noção. Uh, Conceição acusou o Benfica de quando ganhou, empatou com o Porto, parecia que tinha ganho a Champions, ou, ou passado uh, os playoffs da Champions, uh, o Sporting comemorou ainda mais que isso. Uh, Ali, o Pedro Porro, não sei se tem bem noção do valor desta taça, mas eu compreendo. Provavelmente se eu tivesse lá também uh, festejava só deste por, tema... Só não... para esclarecer que foi a
0: primeira final da carreira do Pouco, já. Sim, mas não, não, lhe
2: devem, não lhe devem ter contado. Uh, o Ruben Amorim, neste momento, deve ter o Guinness de mais taças da Liga conquistado. Seja como treinador, seja Uau. como jogador, deve, deve ser a pessoa do mundo com mais taças da Liga. Mas eu vi do... Daquilo que fui vendo, um domínio mais do Porto. Só que um domínio que, que não revelou eficácia. Uh, e acho que é exemplo disso é o gol do Porto. Tem de vir lá aquela coisa, vou, vou chamar de coisa, para vir resolver o jogo para lá do Porto. Uh, quer destacar claramente a exibição do João Mário. Acho que desequilibrou muito e ajudou muito a defender. Uh, agora, o Porto, à semelhança do Benfica, também teve o plantel uh, afetado com casos de covid em uh, jogadores fundamentais como por exemplo o Sérgio Oliveira mas falando do jogo em si epá, acho que o Porto foi, foi superior não se pode negar isso uh, o Sporting com mais posso, como já vai sendo habitual mas ou seja, parece que acordou no final uh, lembrou-se no final que, que tinha de ganhar o jogo uh, e acho que o jovem entrou muito bem uh, e acho que está a mostrar novamente o porquê ter sido a estrela da companhia o final da época passada eh, e quer voltar a entrar nos contos do Ruben Amorim, que andava assim um bocado distante eh, das opções.
1: Bem, um, eu diria também que foi um jogo bastante equilibrado. Um, não acho que houvesse assim uma equipa que se tivesse destacado mais que a outra. Um, até porque foi... Não foi um, um jogo tanto com muitos ataques como com muitos remates, foi um jogo bastante jogado no meio campo, um, eu diria que no meio campo o Porto ganhou, o Palhinha e o João Mário estavam sempre muito pressionados é, e sempre com muitos jogadores para marcar. O Uribe penso que, que jogou bastante bem e o Gouravich até surpreendeu-me de certa forma, um, mas queria destacar também a, a exibição do Filipe Anderson, que pela primeira vez diria eu, jogou alguma coisa como deve ser. Um, e, e foi ele que fez uma recuperação no, no contra-ataque do, do Nuno Santos, onde o Diogo Costa sai da baliza e o Filipe Anderson, na, na corrida, uh, acaba por ganhar a bola. Uh, vamos ver se ele, a partir deste momento, tem mais algum espaço e começa a ter mais minutos na equipa do Porto. Um, quanto ao jogo em si, eu diria que... o Porto pecou tanto pela eficácia uh, durante 90 minutos como por erros defensivos nos últimos 10 minutos é, porque primeiro o primeiro gol do Sporting foi um grande remate do, do Jovane é, foi num canto, se não me engano, Jovane na entrada da área é, e o Mbemba corta a bola para, para, aquele, para aquela área é, pelo menos não foi para o, para o meio do campo que é um, um erro básico foi um pouco para o lateral mas a verdade é que era o Jovane que estava lá e acabou por, por aproveitar esse momento, agora o segundo ouro é um erro completamente amador é, principalmente tendo na defesa um jogador como o Pep e eu diria até que, que o erro foi mais dele porque é, numa situação em que o Mbemba toca a bola para a frente, depois o Tony Martínez não consegue ganhar a bola, perde-a para o Coates, Coates bate novamente para a frente e os jogadores do Porto, primeiro o Mbemba estava bastante à frente, por ter acabado de ter tentado passar a bola. Depois tinha apenas o Pepe, o Diogo Leite. E do outro lado, acho que estava o Sarra, se não me engano. Um, e o Diogo Leite defendeu muito bem esse lance, uh, sempre mantendo a distância. Agora o Pepe foi, foi uma nódula, uma coisa que já não sei há muito tempo. Porque hesitou num primeiro momento e depois tentou atacar a bola precisamente no momento errado. Porque depois o Jovano ganha a profundidade, e acho que foi o Nuno Santos que lhe meteu o bola, ou o Pedro Gonçalves, foi o Pedro Gonçalves, um, ganha-lhe a profundidade e o Pepe nunca mais lá chega. Um, portanto, foram erros defensivos que, que impediram o Porto de chegar à final, um, e a verdade é que estes erros têm acontecido já... Uh, nestes últimos anos da taça da liga, lembro-me do, do penalti cometido pelo Oliver Torres contra o Sporting num lance completamente estúpido.
0: Penalti um... ganho pelo dia pronto
1: uh, uma saída do Diogo Costa contra o, o Guimarães que, que quase, quase nos impedia de, de chegar à final contra o Braga. O ano passado, um, para não falar dos penaltis, obviamente. Um, e, mas há uma coisa que é verdade, estes erros pelo menos que ocorram numa competição como a Taça da Liga porque, uh, eu diria yeah, que eu, eu diria que claro que se, eu ficaria contentíssimo se, se ganhássemos a Taça da Liga não é, uma, não é uma competição assim super importante mas acaba sempre por ser um, uma Taça uh, e a única que o Porto não tem no seu, pal, no seu palmarés portanto acabaria sempre por ser importante agora desde que o Porto Cometo esses erros apenas na Taça da Liga. Se continuarmos assim, para mim tudo bem. Um, agora, passando para o, para, o segundo, para o segundo jogo da meia-final, posso começar pelo Rodrigo. Este Braga-Benfica, que o Braga venceu por 2-1. Uh, o Benfica que também tinha algumas ausências. Um, os golos foram marcados pelo Abel Ruiz e Vítor Tormena. Uh, e o Pizzi, de, de penalti, já em cima do intervalo. Foi um, o
2: Ricardo Horta. Ou seja, ali... Foi mais estranho, porque uh, viu-se câmaras em que o Abel Ruiz não toca na bola, mas é mesmo assim uh, agora não sei quem quer é responsável, não sei se é a Liga, se é..
1: Supostamente a Liga é que atribui, oh. não sei se já atribuiu a
2: alguém. Supostamente deveria ser do Ricardo Horto, porque nem o Abel Ruiz nem o Tormena tocam na bola.
1: Sim. Mas pronto. Um, este Benfica que jogou com a titulares com Elton Light, João Ferreira, Todd Divo jogadores que não consumam, costumam ser titulares Rodrigo, achaste que foi uma desilusão uh, ter perdido contra o Braga ou tendo em conta os jogadores que tinham disponíveis acaba por ser de certa forma inevitável
2: não posso dizer que é uma desilusão mas que temos toda a responsabilidade de termos sido eliminados uh, e já, já se nota há muito tempo no Benfica que é a quantidade de tempo que demoram para reagir uh, depois da perda de bola no lance de bola parada. porque uh, os gols do Braga surgem os dois na sequência de bola parada e depois no, na insistência o, o Ricardo Horta cruza e, na minha opinião, no primeiro lance marca uh, e ninguém consegue parar. Uh, mas sim, fica muito improvisado. O Jorge Jesus tentou jogar com, com três centrais realmente para tentar parar o, o Abel Ruiz, o Horta e o Galeno. Uh, o João Ferreira não tem a capacidade para fazer a aula toda uh, e acho que isso notou o Servi teve fantástico na minha opinião um dos melhores do Benfica uh, o Weigl também teve muito bem uh, mas acho que não era necessário jogar com, com três centrais e acho que teria feito mais sentido o Weigl voltar à, à sua posição por exemplo porque não jogar no, no 4-4-2 com o Pizzi mais encostado à esquerda e o Weigl vai um bocadinho mais a 6 porque o Braga estava com dois jogadores uh, no meio-campo. O Fran Sérgio quase que aparecia como avançado interior, portanto, não percebi porque não tentar o domínio no meio-campo. Agora sim, uh, uh, o fiquei estava sem soluções a uma defesa que não, que não estava nada rotinada. É claramente um problema. Todo Ibo e Boa Jardel só jogaram juntos na, na taça contra o contra Estrela e, e depois ainda meteu lá o Weigl no meio, o Sérgio e a Ala isso não me espanta que ele esteja a ser treinado por essa, nessa posição uh, nos treinos mas João Ferreira acho que nem na taça jogou acho, eu. Uh, acho que na taça até jogou Gilberto se não me engano agora não tenho certeza mas acho que também tem de atribuir culpa ao Jorge Jesus acho que morou muito a mexer uh, não tirou tirou o Tarap muito muito tarde quando estava a ser claramente os pés do Benfica um dos gols do Braga ou melhor um gol não uh, um amarelo dado ao Weigel Surge, só, uh, surge por uma falta que, que o Weigel teve de fazer, por perda de baldo do Tarap. Uh, mas o Gonçalo Ramos só entrou aos 92. Uh, e não percebi também a substituição do ferro para Tudibu. o lugar de Todebo. O podia estar cansado, mas não era para meter o ferro, porque não passar a jogar em 4-4-2. Uh, não sei, não percebi isso. Uh, também... Não tínhamos treinador adjunto e acho que... Não querendo estar a <risos> tirar a merito ao Jorge Jesus, mas claramente com uma cabeça pensa melhor que duas. A certa altura até se ia o Samaris como treinador adjunto. Mas acho que tem-se de dar culpas ao Jorge Jesus, porque demorou muito, muito a mexer. E continuou com os três centrais até ao fim. Eu só queria dar uma nota que é... Eu agora não sei quem é que foi o arte da final da Taça da Liga, não me recordo. Mas... Tiago Martins. Parece que há um medo de expulsar o, os jogadores. O ano
0: da final foi o Tiago Martins.
2: Obrigado. Uh, neste jogo foi o Fábio Veríssimo, se não me engano, no Benfica. Uh, e o não... nome?
1: E no Sporting Porto, foi João Não foi o João Porto, Pinheiro? Pinheiro. Luís Guilherme. Acho que foi o Luís Budinho. Ah não, Luís Budinho foi no Benfica Porto. Sim,
2: acho que o... no Sporting Porto foi foi o, o João Pinheiro. Mas, sim, sim, uh, sim, sim. eu quero falar do jogo do, do Benfica-Braga e do Braga-Sporting parece que há um medo para expulsar o, os jogadores. Uh, o André Castro do Braga faz várias faltas, reclama e reclama muito. Não percebi qual é o medo da segunda amarelo e depois o Weigl também faz uma falta que é para segunda amarelo e não, não percebo, não percebo o que é que não se dá segundos cartões amarelos. Tal como no jogo do Braga Sporting, o Matheus Nunes falhou a bola, acertou nas bolas, não acertou na bola correta. Uh, e não percebo, parece que há medo, mas depois para expulsar os treinadores os árbitros vão, vão a todo o Eu todo Não voto. acho
0: que haja esse medo, eu acho que há árbitros incompetentes que erram tanto, para... que erram tanto em não dar e em dar, porque é pá Eu acho que não há eu um medo que... específico em não é. dar, estás a ver? Eu acho que há árbitros é. incompetentes
2: Foi algo que nós já falámos Porquê é que não há conferência de imprensa com os árbitros para, para um dizerem Olha, não expulsei porque não sei o que não sei o que mais Uh, mas sim, viu-se im im imensos lances que o André Castro uh, me encostado ao Fábio Veríssimo parecia que o queria comer uh, mas pronto, o Benfica não passou por demérito mais propriamente do que mérito do Braga uh, faltou muita criatividade lá à frente, o Darwin mais uma vez mal uh, não percebo eu acho que o Jorge Jesus quer fazer uma coisa que o Darwin não é o Darwin não é um jogador para jogar de costas para a baliza e, e distribuir o Darwin é um jogador para atacar a profundidade e quando fez isso contra o Porto e contra o Braga, causou claramente problemas. Mas pronto, acho que foi justa a eliminação do Benfica e o Braga passou para o mérito.
1: Já agora então, já que tocaste nesse ponto de arbitragem, dizer que também a minha opinião Palhinha é também devia ter sido que depois acaba por originar a expulsão do adjunto, do Vitor Voronho, uma coisa completamente estúpida, tão estúpida como foi ontem no, no Sporting Braga, a expulsão dos dois em que o Vítor Bruno literalmente vira-se para o quarto-órbito um, a perguntar como é que aquilo não é amarelo, e vê-se automaticamente é o quarto-órbito a falar para a hora principal, a dar a ordem de expulsão. Uma coisa completamente fora do normal, um, mas blanco. Deste Braga-Benfica, achaste que o Braga foi um justo vencedor?
0: É, sim, eu acho que foi um jogo muito equilibrado entre os dois. Lá está, é importante saber que o Benfica tinha, tinha muitos titulares fora. Uh, a defesa não estava nada rotinada. Até o João Mas só Ferre... dizer uma
2: coisa que me esqueci de dizer?
1: A verdade é que ainda tinha o, sim, o Everton a... no banco. É, mas isso é foi claramente titular. para
2: descansar. O Everton deve ser, se não me engano, a é ele ou nos jogadores com, com mais minutos. Acho que até tem mais que o eles uh, estão seis minutos nas pernas eu acho que nesse aspecto o Jorge Jesus mexeu bem agora não percebi foi aquele comunicado que o Benfica faz antes do jogo, ah, a Taça da Liga é uma competição para vencer uh, não percebi o comunicado acho que qualquer adepto prefere que o seu clube seja eliminado da Taça da Liga uh, do que da Taça de Portugal ou perder no campeonato digo eu, não sei uh, pelo menos eu, eu prefiro não ganhar a Taça da Liga e ganhar a Taça de Portugal e, e o campeonato Uh, mas pronto, não percebi essa necessidade de fazer um
1: comunicado
0: enfim, bem fica bem, pronto uh, muitos jogadores não rotinados depois, o, verdade que o João Ferreira teve um jogo muito mal mas também foi meio que atirado às feras né? foi logo atirado para uma decisão um jogo decisivo, pronto, de uma competição uma meia final depois o Tarado também teve muito mal isso é que não se justifica por falta de rotina ou, ou o que for, isso já não se justifica mas é importante também dar aqui o mérito ao Braga o mérito devido, jogaram, jogaram muito bem e também queria só destacar que esta taça da Liga esta Final Four, foi Final Four do 3-4-3, do até como dizia Mariana Cabral, se não me engano num artigo que ela escreveu para o, tribu, o tribunal espero uh, todas as equipas em algum ponto desta Final Four apresentaram-se assim, o caso que é curioso uh, ver essa evolução tática em Portugal especialmente nos vá, três grandes mais Braga e depois também destacar
1: ou queres dizer três Sim, grandes tá. mais Sporting?
0: Sporting tem tanto nos últimos 5 anos como o Oracle na história toda. Mas está bem, vamos, vamos, vamos continuar. É uh, Deixa-me só falar... dar
2: aqui uma nota. Calma, já vou falar da
0: estudadora do Salvador daqui a bocado. Calma, estou <risos> a esperar que chegue o um momento certo. Tá bem, bem. É é
2: não, não, queria só criticar o Dr. Frederico Varandas que diz que anda a defender o de público e que vai ajudar mas já falamos disso a país. seguir, calma,
0: deixa falar o é é Pronto, força, força. Pronto. Pronto. sacar aqui a exibição também da Turmena e do Ricardo Horta, que lá está, Ricardo Horta não sabe bem se marcou ou não, o gol foi atribuído ao Abel Ruiz. De qualquer forma, se não for gol dele, duas assistências, muito bom. Ricardo Horta que a meu ver tinha diminuído o nível da época passada para esta, mas acho que já está a recuperar um pouco esse nível. E, e pronto, e depois também destacar aquele erro estúpido do ferro, quase no fim. Que depois também queixam muito. Não, mas
2: isso é o ferro, isso é o ferro normal, não é? Ou seja, o ferro surpreendeu contra o Santa Clara, fez uma Epá, exibição muito não, sólida. O ferro
0: normal era o ferro que ia ser melhor que o Rubandias, não era? Epá.
2: Sim, não... É, e foi, foi um ferro muito sólido. frente ao Santa Clara, até como capitão, é pá, mas voltou o ferro, voltou. Epá, pois...
1: Está feito bem. Uh, então passando agora para a final. Aí uh, podes falar tu, Blanco. Já queres o único
2: representante. Não queres falar deste jogo?
1: Uh, não, não vi muito, confesso. Vi uh, a, a última. A última metade. Não, já, agora, já, já
0: agora. esqueci-me só de destacar positivamente o Sérgio, que acho que também fez um ótimo jogo.
1: Eu vi a última parte da segunda parte. Portanto foram aí 20 minutos ou 25. Um, mas acho que o Braga foi o um justifensor pelo menos dos minutos que vi. Uh, o Benfica acaba também por marcar o único gol de penalti uh, Que era a penalti pelo um, Portanto Diria que não há muito a contestar Eu sinceramente acho que o Jorge Jesus mesmo não indo com os jogadores uh, que gostava que, que gostava porque não os tinha disponíveis Acaba por um, de certa forma não dar grande importância ao Taço da Liga, penso eu, porque se desse tinha ido, por exemplo, com o Vlacodimos a titular, ou o Gabriel, ou o Everton, uh, mesmo que isso implicasse outra Não, outra não,
0: eu, eu acho que
2: eu, o Elton... Não, eu White acho que o Gabriel
0: foi... ficaria no banco mesmo que fosse só o campeonato.
2: Não, o Gabriel está com falta de ritmo. covid Não, ele eu não, tacou, diria,
0: não com... diria
1: campeonato, é só ter, ter outros disponíveis.
2: Mas o Gabriel ficou no banco com o Covid atacou uh, mesmo o Gabriel a sério. Uh, o Gabriel ficou mesmo fora... As convocatórias quase um mês, se não me engano. Uh, acho que foi o primeiro de todos Sim. a ter Covid no Benfica. Uh, agora, o Elton Leite acho que faz todo o sentido, agora restou é pleno, e o Jorge Jesus já usou o Elton Light uh, para a Liga Europa, inclusivamente frente ao Rangers. Portanto,
1: é... Não, pronto, Mas... eu só... Sou... diria mais, e foi o que, o que eu destaquei há um bocado, do Everton, então, tu disseste que ele estava com muitos minutos nas pernas. Uh, mas uh, acho que o Braga foi o justo vencedor, overall. Uh, Blanco, esta, esta final. Muitos, muitos cartões na, na parte final do jogo uh, e também alguns ali à, por volta da meia hora. Uh, mas achas que o, que o Sporting acaba por ter sido melhor que o Braga?
0: Assim, em primeiro lugar gostava de destacar que acho que foi bom e o o um facto positivo da taça ter ficado dentro do Spanenka, né? podia ter ficado fora. Uh, depois, é assim, eu acho que eu, para mim foi um jogo de futebol nada especial, uh, no sentido em que acho que não foi um bom jogo, acho que por exemplo o Sporting Porto ou Braga, o Braga Benfica foi muito melhor, mas também não tinha as condições para ser um bom jogo, sendo que a primeira condição era claramente o relevado, não é? Que o, epá, o, o relevado em si roubava mais vezes a bola com um jogo do Cantê no Prime, que é, que é algo muito mau. E em segundo, a arbitragem, né? claramente que não se percebe aquela expulsão dupla dos treinadores para ir à meia hora de jogo, não se percebe o que é que eles possam ter dito a 10 metros de distância um do outro que tenha causado assim tanta indignação ao Sr. Tiago Martins e ao Sr. Quarto árbitro que eu agora não sei quem é. Mas é pá, não, não se percebe, isso mata completamente as duas equipas numa final, isso, isso não percebe mesmo. Eu já tinha dito aqui quando foi a final da Taça Portugal que em finais é preciso ter um critério mais alargado. Porque senão não se joga. Por lá está também na segunda parte. Especialmente também que o Sporting também fez mais faltas na segunda parte de propósito para matar o ritmo jogo. Mas não se percebe a quantidade de faltas e faltinhas que existem por um toque... Epá, em finais eu para mim é deixar de jogar. Senão não, senão não há futebol. E já tinha dito isto aqui quando foi o, o Porto-Benfica. Que agora não me lembro quem foi o árbitro desse jogo. Mas lá está. É, é, só, é arbitragem portuguesa. É tudo a mesma rotina. mesma rotina pois está a Uh, diz isso?
1: O Porto B fica da Taça de Portugal? Ou da, da Supertação? Não, da Taça de
0: Portugal, da Taça de Portugal sim. Eu...
1: Acho que foi o que se dias.
0: Sim, é, é provável. É, claro, que sim. Que sim. Sim. Depois, entre, entre outras coisas, vá, também pedi-te falar aqui como é que o Pedro Gonçalves leva um vermelho direto por protesto. Pá, isso é raríssimo, quase nunca acontece. Com a menos que esteja a querer matar que o ar.
1: amarelo. Não,
0: não, 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 não. Ele tinha levado o um amarelo um minuto antes, verdade, por protesto, ah, ok, ok. só que levou vermelho direto. Não foi segundo amarelo, vermelho direto. Vermelho direto por protesto, sendo que ele não, ele não ameaçou, tipo, do género, não queria matar o árbitro, estilo balac daquela de semifinal de Chelsea a Barça, ele não dava a fazer isso. É. Muito, muito raramente acontece ser expulso vermelho direto por protesto. Muito raramente. Eu acho que também não percebi essa, mas pronto, é para não jogar contra o Benfica, de certeza. E.. Mas pronto, tirando, pondo a arbitragem de lado e tentando extrair um pouco mas, do futebol que houve mas nessas mais, condições. Os
2: outros da, da Liga não contam para, para o campeonato.
0: Contam quando contam quando Ele não agora vai, vai estar. Ele
2: foi expulso contra o Benfica e não jogou contra o Sport. Por exemplo. É sério? Uhum. Ah. Contam com o Desculpem desculpe a minha ignorância. Faz <risos> Já que era a esporte da taça de Futebol, desculpe.
0: Mas pronto, tirando a arbitragem, pronto, também houve aquela, aquela questão do Mateus Nunes. Eu... Eu acho que era, como foi a primeira falta dele no jogo, eu acho que ele também não queria dar naquela parte em específico. Queria fazer falta para matar o, a jogada, de verdade. Pá, mas eu acho que ele não queria dar naquela parte em específico porque... Epá, nenhum gajo, e todos a é gajo, porque... Epá, só os gajos é que percebem essa dor, né? Eu acho que nenhum gajo quer dar isso de propósito ao outro neste contexto. Uh, eu acho que se há irmandade entre gajos é mesmo aí que se percebam. Uh, porque... É pronto, acho que aí acho que não era vermelho, era amarelo, sim. Mas pronto, tirando, pondo a arbitragem de par, tentando distrair o sumo do pouco futebol que houve, é pá, Coates, muito bem. Uh, Coates mostrou-se um centralão incrível. Eu, eu já fui muito crítico do Coates. Eu achava que, num Sporting que queria ser campeão, o Coates nunca podia ser titular. Cheguei a pensar isso, época passada, na anterior, sou que o Coates está feito um senhor central. A par, do, Co a par do, do Pepe, neste momento, em Portugal, são os dois melhores. Muito bem mesmo. Gonçalo Inácio também teve muito bom, o Galeno não ganhou uma, uma dividida com o Gonçalo Inácio, um para um. Pedro Porro também excelente a atacar, a defender e adoro a garra que o Pedro Porro me deixa em campo. E pronto, também destacar do lado do Brago Almusrati, que já que tem feito muitos bons jogos, até tem, até tem aquela flash interview engraçada em que foi o homem do jogo e, e disse Thank yeah, you, yes. goodbye, e vaza e, e é isso, ele tem sido muito bom. Também destacar a entrada do Paulinho, que eu acho que o Paulinho em si não jogou assim tão bem, mas acho que a entrada dele mexeu muito com o jogo, mexeu muito com a entrada, com a dinâmica atacante do Braga, acho que isso foi muito importante. Sim, e... não esqueças que ele, como é que esteve lesionado? Ele vem de lesão. Sim, sim, sim eu, sei que, eu sei que ele vem de lesão, mas eu acho que só a sua entrada acho que alterou muito a dinâmica ofensiva do Braga. Ajudou muito, acho eu. Pronto, para mim não, mas para o Braga. E já agora, só destacar que epá, é não, eu não sei porque eu acho que os gajos do Braga achavam que o TT era um saco de clara, porque pá, o gajo só levava faltas a meio campo. lembras se de. O Rodrigo disse há um bocado que o Darwin é para jogar de costas. O Tiago Mar estava a fazer isso um pouco mais atrás, no, no terreno, um pouco à frente do meio campo, para distribuir. É pá, só que o gajo levava sempre uma falta, por exemplo, acho que até foi mesmo do Almocerato e do Français, agora já não lembro de quem. Pá, estava a levar mesmo muitas faltas, sim. E depois até meteu a toca em homenagem ao Taremi, né? Porque pronto. Rodrigo.
2: Bem, eu sou sincero, não vi, não vi quase nada do jogo, até porque quando um tinha fiquei doente, uh, então não vou desistir a ver algo que pudesse dar um título de Sporting, o que me deixaria ainda mais doente. Uh, mas daquilo que, que vi, o pouco que vi, vi muito mais Braga, eu vi sobretudo a segunda parte, portanto sou suspeito de dizer isto, porque claro que o Braga tinha de correr atrás do prejuízo, Uh, e na segunda parte fê de forma quase enzímia não digo enzímia porque voltou o golo uh, também tiveram lances claros para isso, aquele lance em que o Paulinho com o Gonçalo Inácio uh, o Paulinho manda a barra uh, que é mesmo um gestor ele a fica a tremer não sei quanto tempo uh, mas acho, acho que se pode é, é justo o Sporting ter ganho uh, porque soube gerir bem o resultado uh, apesar Acho que se pode dizer isto de todos os jogos, uh, não foram bons jogos de futebol de se ver, uh, eu pessoalmente não gostei, não achei nenhum jogo bom de se ver, um, mas pronto foram jogos sobretudo táticos e acho que o Ruben Amorim neste se superiorizou ao Carlos Carvalhal, com todo o respeito ao Carlos Carvalho, que é um excelente, dos melhores que temos cá em Portugal um, e que está a fazer o Braga jogar muito bem. E o Braga que, na minha opinião, ainda pode causar problemas uh, na luta pelo título. Mesmo tendo perdido agora contra o Nacional, acho que pode causar sempre um problemas. Uh, mas pronto, não foram jogos nada, nada especial. E acho que se podem ter vencido é justo. Uh, não, que eu, <risos> não que eu gosto Mas não digo que foi a melhor equipa. Porque acho que isso, no geral, até foi o Braga. Uh, Somando os dois jogos. Porque acho que o Sporting foi ligeiramente inferior contra o Porto. E mesmo o Sporting ter dominado a primeira parte. Acho que aquilo que o Braga dominou na segunda foi superior. Mas, mas é justo. É justo. Uh, quero só dizer uma coisa. É que se, se por acaso o Sporting. Nem digo o Pedro Gonçalves. Per, perto o Pedro Porro. Ou o Palhinha. Uh, aquela equipa é para esquecer. Se esses dois saem por algum motivo, é, pá, o Sporting acho que não funciona.
1: Bem, um, antes de mais, eu diria que a entrada do Paulinho uh, fez toda a diferença. Um, é verdade que não, que não fez aqueles jogos que, que já nos habituou, um, com, com grandes momentos de ataque mas a verdade é que modificou completamente toda, toda a, a formação uh, do Braga. Um, eu acho que o Sporting, e, e, com as suas, uh, e com razão, porque estava a ganhar, acabou por, na segunda parte, tentar controlar minimamente o jogo, sem, sem, sem forçar muito. Um, acho que o estado do relevado, um, o Blanco estava a falar, há pouco, dos confrontos entre o Gonçalo e o Inácio e o, e o Galeno. Eu acho que o relevado, um, onde deve ter prejudicado mais, foi precisamente no, nos ataques do Galeno. Porque ele é um jogador muito rápido, mete a bola no espaço e corre atrás dela, uh, e ele não conseguiu fazer isso. Um, portanto, nessas, nessas situações de um para um, e principalmente no estado em que o relevado estava, uh, fica cada vez mais difícil ao longo do jogo, uh, ir, ir, ir fazendo isso. Um, agora, acho que foi um jogo também equilibrado, tal como o Sporting Porto. Um, é, aqui mais dividido entre as partes, porque o Sporting mais forte na primeira, o Braga mais forte na segunda, enquanto no Sporting Porto foram equilibradas nas duas. Um, mas diria que não se pode dizer que o Sporting acaba por ser um ou melhor, não se pode dizer uh, que o Sporting não tenha sido um justo vencedor que embora o Braga se calhar pode ter feito o suficiente para na segunda parte ter marcado algum golo mas acaba por não o fazer e isso é, é a eficácia que tem de ser trabalhada um, e agora entrando aqui num capítulo de arbitragem um, e estas, estas posições uh, dos treinadores são o cúmulo da arbitragem portuguesa Uh, porque acho que é uma, uma tentativa de, de superiorização uh, uh, para com os jogadores e para com a, a equipa técnica por parte dos árbitros, que é uma coisa que só se tem em Portugal, porque os árbitros pensam Exatamente. que têm de ser no centro dos atenções principalmente uh, é, 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 uma final, é deixar jogar mais do que nunca uh, quanto aos treinadores é que ainda por cima acho que nem foi nada com o quarto árbitro, acho que foi de um treinador para o outro. Mas, e, os treino, e os árbitros acham que se tem de meter em tudo isto, eu estava a refletir sobre isto e eu cheguei aqui a uma, uma reflexão, não sei se está muito correta mas eu diria que os árbitros não têm de tornar o jogo é, bonito, os árbitros têm de deixar de jogar, quem tem de treinar o jogo bonito são os treinadores e os jogadores e eles é que sabem como é que de fazer isso não, não são os, os árbitros que vão, que vão dizer a cada um deles como é que têm de jogar, ou como é que têm de falar, a não ser que seja para com o árbitro, obviamente. Claro, claro. É, os árbitros estão lá para, para marcar as faltas e ponto, e mais nada. E eu eu acho teledica. que é também tentar, de...
2: tentar impor respeito, não é? Marcar, olha, eu é que mando aqui, eu é que tenho as redes do jogo.
0: Pronto, depois, mas isso sim, é que sim, é o tipo problema. Exato. Até o próprio, Gattuso, até o próprio Gattuso, Gattuso, há pouco tempo, numa conferência de imprensa, disse, e ele estava a falar mais do futebol tal Itália, mas pode-se adaptar ao futebol português na é boa, que era que eu não percebia como é que, pronto, sabemos como é que era o Gattuso como jogador, né? ele podia partir tudo o que visse à frente.
2: Atenção, não percebo o como, como, é, como, como, é, que, como é que há jogadores um... que são
0: expulsos por soltar um, vá, um fô, ou um cá, tipo, para o ar. Como é que isso é possível? Tipo, não está a chamar a ninguém. Como é que é possível alguém ser expulso por causa disso? Em Portugal isso acontece. Não se percebe.
2: Uhum. Pá, eu lembro quando estava também... a jogar. Tive um caso de um jogador da equipa adversária. Que o ameaçou mostrar amarelo. Porque cada vez que ele ia discutir um lance. Com outro jogador. O gajo fazia. Ah! E o ameaçou mostrar amarelo. Uh... <risos> não percebo.
1: Sim, eu, eu acho que isso é porque se nós formos comparar isto a árbitros ingleses, por exemplo eles são lá no canto deles assinalam as faltas deles os jogadores não reclamam a maior parte das vezes é tudo muito mais calmo os, os árbitros não tentam ser é, as, as estrelas é. da companhia é. Sim, é, é, todo, é toda uma situação diferente e depois eu reparei ali uma situação no final do jogo em que o Pedro Gonçalves foi, foi, Pedro Gonçalves foi expulso. Um, se não me engano, uh, acho, que foi, acho que foi ele que fez uma falta, que deu um livre, um, que foi o João Vais a bater, acho eu, já aos 94. Sim, acho que sim. Eu acho que o que só tinha dado mais 4 minutos de jogo, um, e houve uma falta, e foi esse livre marcado. Essa falta foi assinalada já aos... Que foi, foi, era um ataque continuado do Braga, foi marcado aos 94 e... 5 segundos, uma coisa assim ok, tudo bem, essa falta tem que ser marcada é um ataque, o árbitro não pode parar isso também, agora o árbitro uh, o, o livre é marcado o, o Adam faz uma defesa e já aos 95 o árbitro vai marcar um, um, pê -pê. um pontapé de
0: campo.
1: é que isso é só para incendiar mais o jogo isso não faz sentido nenhum, não houve assim grandes perdas de tempo na, na compensação já tinha passado um minuto do tempo. Aquele livro sim tinha de ser marcado. Agora o canto é só para incendiar mais aquilo.
2: Acho que não... Roger, explica-me é só uma coisa. Coisas não
1: fazem, não fazem não, eu
2: não tenho certeza, e como tu tiraste o curso de arbitragem. Quando, quando há fora de jogo e não é, e não é assinalado logo, uh, não há uh, a chamada lei da vantagem de fora de jogo. Eu pelo menos acho que já ouvi isso. Em que se pode seguir o jogo... Uh,
1: não. Mas isso... isso isso o, o fora de jogo agora não é sinalado logo por causa do VAR, isso não, não é bem uma regra, mas os fora de jogos têm, têm de ser sempre marcados. Uh, aliás, até, até há uma situação, há um, há um vídeo conhecido que é de um árbitro na Austrália em que estava mic'd up com, com o microfone durante o jogo, e há lá uma situação em que foi gol de uma equipa, uh, e na Austrália eles, eles têm VAR, uh, foi gol de uma equipa, um, o árbitro assistente assinou fora de jogo mas foi uma situação em que não se sabia se a bola tinha batido no defesa ou não então o árbitro vai ter com o árbitro assistente uh, discutem o lance para ver se vão assinalar fora de jogo ou não assinalam o um golo e depois vão ao VAR ou seja, eles mesmo tendo VAR é. têm de, de ter uma ação no jogo eles, eles próprios é. portanto nos no fora de jogo nunca há, nunca há lei da vantagem um, uma coisa ou melhor, há lei da vantagem quando avarem, um, e se for golo, se vê, depois vão ao VAR ver. Se não for golo, quando vão se acabar, é assinalado é, é fora do jogo.
2: Bem, no meio desta confusão toda, estamos a chegar ao final do nosso episódio, uh, e como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, este facto é referente a quem conquistou a Taça da Liga, que não sei se vocês se lembram, mas foi o e este foi referente ao golo ao do Pedro Porro, só que o facto de agora não está a carregar e estou aqui a empatar porque não está a carregar.
2: É, realmente o Pedro Porro é um excelente jogador. É...
1: <risos> é
2: não, mas é, é o que eu digo, não sei, não sei se concordas comigo, mas acho que neste momento os dois jogadores mais importantes do Sporting são Palhinha e Porro.
0: Posso concordar, sim. Já não temos tanta aquela potopendência, digamos. Já não. Embora não, não, não tenha sido que, que é o seguinte: é a, segunda vez a novo história novo. Do... é a segunda vez a história do Sporting que um golo de um defesa dá um título ao clube. Tivemos ontem Pedro Po contra o Braga e o outro golo foi o mítico cantinho direto do Moraes. Contra o MTK para a conquista da Taça das Taças, em 1964. Em que ele beija a bola, bate, e a bola entra num canto direto. E o é isto. Há
1: imagem disso?
0: Não, há é é imagem, Há de imagens, sim. Há é imagem só para ti branco, mas há. <risos>
1: Muito bem. Bem, já chegámos ao fim de mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Aqui um episódio sobre a Final Forda que está taça na linha que terminou o campeão de inverno o Sporting, veremos agora quem é o campeão de verão, isso é que verdadeiramente ah, Já agora, calma, 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 antes de terminar, de deixa-me só e, dar uma é...
0: nota que porque é que um comentador da CIC disse que o futebol é um desporto de inverno não percebi. Podes acabar. É que há mapa que <risos> não pode ir a ouvir o Vitor Pereira. É. Estás a ver. Há <risos> mapa que não pode. <risos> o Muito Vitor Pereira
1: por acaso estava inspirado. <risos> Mas bem. Fiquei bem e até a próxima. <elegas>